0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Snockcast. Ich glaube, die meisten von euch werden meine Stimme jetzt nicht direkt kennen. Vielleicht hat mich der ein oder andere Mal vor circa ein, ich glaube, gutem Jahr oder acht, neun Monate waren wir bei Johannes im Podcast. Äh, ich bin Samu und ich bin bei Snocks für einen Onlineshop zuständig. Und es gibt ja zurzeit so ein neues Format, wo einmal im Monat zu jeder Abteilung so ein bisschen vorstellt, was es für Neuigkeiten alles gibt bei Snogs. Und ich habe gesagt, yo, ich würde gerne das für einen Onlineshop übernehmen. Und auch an der Stelle, danke, dass ich das machen darf, Johannes und Maxi. Freut mich mega. Ich würde sagen, ich rede gar nicht langsam rum, sondern fange direkt an, was für Themen wir gerade bei Snox im Onlineshop alles angehen und mit welchen wir uns gerade beschäftigen. Im Prinzip haben wir gerade drei, äh, drei große Baustellen, die es gibt. Äh, zum einen haben wir das Thema Internationalisierung. Zum anderen haben wir dann das Thema Personalisierung. Und dann ein drittes Thema, was jetzt auch durch das Skalieren während Corona ähm, uns aufgefallen ist, dass das Thema Kundensupport und wie man Supportanfragen annimmt, auch nochmal extrem wichtig geworden ist, dass wir da auch nochmal nachbessern müssen. Ich fange direkt mal mit dem ersten Thema an, und zwar Internationalisierung. Wir haben vor ein paar Wochen, glaube ich jetzt schon, ist es ja beschlossen, dass wir ähm, einen Shop internationalisieren wollen, beziehungsweise neue Länder anschließen wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir als nächstes Land jetzt Frankreich mit dazu nehmen werden. Was man dazu wissen muss, äh, Shopify an sich ist so aufgebaut, dass man einmal... Ein Shop hat in einem Land und damit alles eingestellt ist. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt internationalisieren könnten oder können. Die erkläre ich mal kurz. Im Prinzip kann man entweder für jedes Land, wo man anlegt oder verkaufen will, einen neuen Shop erstellen, was dann halt extremer Maintenance-Aufwand halt ist, weil man jeden Shop einzeln umcoden muss und überall coden muss. Möglichkeit zwei, für die wir uns entschieden haben, ist, dass wir einen Shop ja nehmen für alle europäischen Länder. Und dementsprechend einfach nur die Sprachen übersetzen und mit zum Beispiel Snokz.com/fr arbeiten in der Domain. Und dementsprechend wird dann Französisch ausgespielt. Das ganze Projekt an sich ist wirklich ein komplettes Mammutprojekt. Habe ich absolut unterschätzt, wie viel Arbeit da reinfließt und was man alles anschauen muss. Äh, für ein paar Leute, die sich vielleicht schon mal irgendwie damit beschäftigt haben mit dem Thema Internationalisierung bei Shopify. Es ist halt einfach so, es gibt eigentlich zwei Apps. Einmal Weglot und einmal Langify. Problem, also Weglot ist so Copy-Paste. Übersetzer würde ich mal sagen, da kann man einfach auf einen Klick den kompletten Shop übersetzen, allerdings teilweise mit extrem schlechten Übersetzungen auch und ist auch nicht so gut für SEO geeignet. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir Langify hernehmen. Bei Langify ist allerdings der Riesenpain, dass man wirklich alles manuell übersetzen muss. Das ist auch eins von den größten Learnings von den letzten vor allem acht, neun Tagen, dass man wirklich alles übersetzen muss in Langify. Wir haben erst gedacht, dass wir ein paar Sachen nicht übersetzen müssen und erstmal abwarten können und die wichtigsten Sachen übersetzen. Allerdings ist es so, dass Langify teilweise auch ganze Codeschnipsel übersetzt und dementsprechend muss man halt dann durch tausende von Dateien durchklicken und schauen, wo der Fehler liegt. Das ist einfach eine extrem zeitaufwendige Arbeit, die auch extrem nervig ist. Dann ein nächster Punkt, den wir auch beachten müssen bei Internationalisierung, der auch ein bisschen dann zu Personalisierung und Optimierung übergeht, ist, dass wir die jetzigen Produktzeiten alle grundlegend verändern müssen, weil wir einen Shop nehmen und nicht irgendwie fünf verschiedene Shops für verschiedene Länder das größte Problem da ist, wenn ihr mal auf unseren Shop schaut, ähm, steht zum Beispiel bei Sneakersocken oder Boxershorts jeweils ein Bild dabei mit der Anti-Loch-Garantie. Problem jetzt ist, dass wir die Bilder ja nicht in Frankreich ausspielen können. Wenn wir jetzt in Frankreich sagen würden, als jetzt das Bild mit einem anderen Bild, würden wir so nur durch die Übersetzung oder Internationalisierung nach Frankreich die gesamte Größe von unserem Shop, äh, was an Daten hinten dran hängt, verdoppeln, was halt nicht wirklich nice für die Performance ist, sondern richtig schlecht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir grundlegend die Produktzeiten verändern und einfach einfacher für den Kunden machen, das auch zu verstehen, was zum Beispiel verschiedene Garantien sind. Unsere Lösung ist relativ einfach. Anstatt den Bildern werden wir jetzt immer kurze Infoboxen unter die Bilder drunter schreiben, wo man draufklicken kann und dann kurz ein Text kommt, was zum Beispiel die Anti-Loch-Garantie ist oder auch ganz kurz in zwei, drei Sätzen die Story von snox erzählt wird. Und auf jeden Fall ist es auch nochmal ein Riesenprojekt, weil wir da, halt extrem viel coden müssen, was aber dann cool ist für die Internationalisierung ist, dass wenn wir es einmal gecodet haben, einfach nur die Texte in Langify übersetzen müssen und uns keine Gedanken mehr machen müssen, wie wir die Struktur mit Bildern oder so in anderen Ländern machen, sondern es haben wir jetzt einmal viel Aufwand, danach können wir relativ einfach das alles übersetzen. Dann nächstes, also habe ich schon angesprochen, das Learning mit allem manuell übersetzen, was wir uns überlegt haben, vielleicht hat da jemand von euch auch Erfahrung drin, dass wir in Zukunft einfach DeepL an Langify irgendwie anknüpfen mit einer API, mit unseren Codern gesprochen und dass in Zukunft einfach alles automatisch übersetzt wird. Und mit irgendwelchen Regeln drin, dass wenn Codeschnipsel wo drin sind, dass die Codeschnipsel nur der Text im Code übersetzt wird und nicht die Codeschnipsel, zum Beispiel Paragraphen, wenn diese Klammern aufgehen, P oder dann wieder Paragraph zu. Das wird leider gerade auch noch übersetzt oder ist übersetzt worden teilweise. Und deshalb richtiger Pain. Genau, das waren so die größten Punkte bei Thema Internationalismus. Ah, einen Punkt habe ich noch und zwar Versand Checkout ist auch noch Riesenthema und Riesen-Painpoint. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. In Frankreich ist es nicht so, dass erst die Straße kommt und dann die Hausnummer, sondern in Frankreich wird es so geschrieben, dass erst Hausnummer und dann die Straße kommt. Und das ist auch im Checkout wieder Riesen-Challenge. Wir haben jetzt bei Snox zwar zwischenzeitlich Shopify Plus und können Checkout auch dementsprechend customizen. Allerdings ist es halt wieder mit der Datenübertragung an Pixie, die Lagersoftware und dann wieder an ShipCloud. Wie das ist so ein richtiger Pain, weil da einfach extrem viel Backend-Aufwand reingesteckt werden muss, dass die ganzen Daten immer zum Schluss richtig rauskommen und richtig an DRL verschickt werden. Ist auch so ein Pain-Punkt, wo ich am Anfang nicht im Blick gehabt habe und jetzt auch so ein Punkt ist, wo extrem viel Zeit reinfließen wird. Dann der nächste Punkt, der gerade ansteht und auch vor allem in den letzten Wochen sich rauskristallisiert hat, ist der Punkt Personalisierung. Ähm, durch das, dass so krank skaliert worden ist, ähm, sind auch extrem viele neue Kundenanfragen reingekommen und auch über einen Live-Chat-Anfragen reingekommen. Und ein Punkt, der extrem oft reinkam, war, dass sich Frauen unsicher war, ob Snox auch äh, Frauenprodukte verkauft. Den ersten Fix, den wir dafür gemacht haben, war, dass wir einfach in die Beschreibung überall reingepackt haben, äh, zum Beispiel Sneakersocken, Socken für Damen und Herren. Und dass man einfach auf den ersten Blick das sieht, was wir jetzt aber machen wollen, weil Personalisierung an sich ist einfach, dass man den Shop dass jeder Nutzer eine andere Version vom Shop sieht. Und wo wir jetzt im Prinzip anfangen bei dem Thema, ist, dass wir das Ganze mit Herren und Frauen unterscheiden wollen. Heißt, wenn jetzt eine Frau auf unseren Shop geht, sieht die eine andere Seite als ein Mann. Den ersten Ansatz, wo wir jetzt fahren werden und was wir auch testen werden, ist, dass wir über Facebook Frauen targetieren und zu einmal Prozent eine neue Version von einer Produktseite ausspielen, die extra für Damen designt wird, wo auch Fotos für Damen drin sind, die Beschreibung angepasst wird und dann einmal die ganz normale Produktseite. Und was wir uns dadurch einfach erhoffen, ist, dass die Frauen, wenn die eine also wenn die auf eine Variation kommen, die extra für Frauen angepasst ist, dass die nicht mehr die Zweifel haben, oh, ist es ist wirklich eine Marke, die auch für Frauen was verkauft, sondern dass sie wirklich dann sehen, okay, krass, die machen sich Gedanken, die verkaufen an alle Geschlechter, und das ist einfach auch sowas, wo wir bei Snox bieten wollen oder generell bieten wollen. Dass die Kunden immer die beste Experience haben, immer die relevantesten Sachen sehen und nicht irgendwie abgefuckt sind, weil sie denken, okay. Die verkaufen nur für Herren, die interessieren sich gar nicht für die anderen Zielgruppen. Ich schaue jetzt bei einer anderen Marke, die sich irgendwie besser platziert als Snox in dem Bereich. Und was da bei Personalisierung grundlegend das Problem ist, ist einfach, wie bekommt man raus, was für ein Geschlecht ist zum Beispiel jetzt gerade der User. Ähm, was wir jetzt am Anfang machen werden mal und damit wir den Test auch fahren können, ist über Facebook. Das heißt, wir wählen in Facebook bei der Targetierung aus, dass wir Frauen targetieren. Und was wir da mit unserem AB-Testing-Tool machen können, wir können in Facebook einen Link hinterlegen, besonders, wo zum Beispiel drin steht, äh, Kampagne ist gleich äh, PDP Woman oder so. Und dann können wir sagen, spielt zu 50%, wenn der Link aufgerufen wird, spielt zu 50% die eine Variante aus und zu 50% die andere Variante. Und somit können wir es am Anfang mal definieren oder ziemlich sicher definieren, weil Facebook extrem viel Daten hat oder extrem gute Daten hat, welches Geschlecht man ist. Und so mal probieren, ob das an sich funktioniert. Dann im nächsten Schritt, wo wir hingehen müssen, ist, dass wir rausfinden bei Nutzern, die zum Beispiel über Google kommen oder über Bing. Oder einfach über Traffic Channels, wo wir nicht steuern können, auf welches Geschlecht es ausgespielt werden muss, was für ein Geschlecht der jetzige Nutzer hat. Idee da ist, dass wir entweder die Homepage anpassen, dass wir zum Beispiel sagen äh, Socken für Frauen, Socken für Herren und mal irgendwie zwei verschiedene Header-Images hat und durch den Klick äh, ein Cookie speichert und dementsprechend rausfindet, was jemand ist. Oder was wir auch überlegt haben, dass wir einfach wirklich nur nach 10, 15 Sekunden auf der Website einen Pop-up machen und sagen, hey, wir wollen deine Verkaufs- äh, oder dein Verkaufserlebnis so gut wie möglich machen. Ähm, Wäre cool, wenn du uns dazu sagst, was für ein Geschlecht du bist, männlich, wei äh, männlich, weiblich oder neutral. Und dementsprechend können wir dann auch wieder einen Cookie speichern und setzen und sagen, okay, der Nutzer hat angeklickt, er ist männlich, dann zeigen wir die männlichen Versionen oder bei weiblich eben die weiblichen Versionen. Dann, wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen in dem ganzen Personalisierungsprojekt, was wir noch machen wollen, ist, dass wir mit äh, sogenannten Affinitätsmodellen arbeitet. Das heißt, man schaut sich an, wie verhält sich ein Nutzer auf einer Website und wenn er zum Beispiel auf einer Produktseite oder so ein bestimmtes Verhalten aufzeichnet, gibt man ihm Punkte für bestimmte Verhalten und bestimmte Aktionen. Zum Beispiel, irgendwie, wenn man ein Add-to-Card hat bei einem bestimmten Produkt, sagt man zum Beispiel, okay, er hat gerade Unterhemden und Boxershorts in den Card gelegt. Wir haben eine Skala von minus 5 bis 5 und wir sagen mal, für ein Add-to-Card von Unterhemden gibt es irgendwie drei oder vier Punkte und für Boxershorts auch. Das heißt, wenn der dann mehr als fünf Punkte hat, können wir ihn als Marke, als zum Beispiel Mann einstufen und dementsprechend die männliche oder männliche Variante von den Seiten ausspielen. Wenn hingegen irgendwie Sneakersocken in Rosa in den Warenkorb gelegt werden oder Sneaker äh, in Whistleblow-Socken in Rosa, können wir zum Beispiel sagen, okay, das ist sehr wahrscheinlich, dass das eine Frau ist und geben dementsprechend auch irgendwie minus drei Punkte für jeweils eine lilale. Nieder eine Produktvariante. Und so wollen wir einfach jetzt langfristig rausfinden und personalisieren, was für Nutzer haben wir auf unserem Shop. Angefangen mit Geschlecht und da kann man eben noch viel weitergehen und sagen, okay, wir wollen wissen, haben wir irgendwie verschiedene Käufersegmente, zum Beispiel Leute, die einfach gerne den besten Preis haben. Das wird man zum Beispiel auch das feststellen, indem sie nach Preis sortieren oder Filtern oder Gutscheincodes ausprobieren, dass wir für die ganzen verschiedenen Segmente, die es auch dem Shop gibt, anfangen alles personal zu personalisieren. Das ist ein relativ großes Thema und ich glaube, da werde ich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch viele Updates geben, äh, weil wir da einfach noch ganz am Anfang stehen bei dem Projekt. steckt. Dann der nächste große Punkt, der jetzt noch ansteht für uns, ist Kundensupport ähm, aufhören, also Kundensupport besser machen. Was nicht passiert ist, hat Johannes im letzten Podcast ja schon angedeutet, dass Kundensupport einfach durch das Skalieren extrem ins Schwimmen gekommen ist, extrem viele Prozesse ähm, auf die oder in Frage gestellt worden sind und auf die Probe gestellt worden sind. Einer davon war zum Beispiel mit Retouren, Umtauscht und Anti-Loch. Stand jetzt funktioniert das ja alles über Typeforms, muss alles manuell geprüft werden. Und das halt für den Service einfach krank viel Zeit, wo da reinfließt. Deswegen ist da unsere Überlegung jetzt auch, dass wir da wirklich mal die Zeit rein investieren und ein komplettes Retourenportal selber programmieren, wo automatisch, wo vom Lager überprüft werden kann, ist die Sendung eingekommen, wenn eingekommen, die Sendung eingegangen ist, wird automatisch der Refund erstattet und der Service hat dann nicht mehr viel mit zu Tun. Genauso zum Beispiel, dass man für Anti-Loch-Garantie einen eigenen Punkt macht, wo E-Mail-Bestellnummer eingegeben werden muss. Dann wird automatisch überprüft, gibt es die Bestellnummer mit der E-Mail zusammen, stimmt es, äh, wann hat er bestellt, ist es innerhalb von der Garantie und in Zukunft muss der Support dann einfach nicht mehr manuell alles nachschauen, sondern wird extrem viel Arbeit abgenommen aber ist auch ähnlich wie Internationalisierung, Riesenprojekt, weil einfach extrem viel Coding Codingaufwand also reingesteckt werden muss, muss extrem viel im Backend gemacht werden, welche Prozesse ja, zusammenkommen, zum einen muss Lager irgendwie, alle Orders oder alle Retouren und Umtäusche, die reinkommen, tracken und richtig markieren und da muss an Kunden das richtig kommuniziert werden, die E-Mails dafür müssen aufgesetzt werden, das ganze Ding muss erstmal noch designt werden, Also, sobald es mal steht, wird es halt für den Service eine brutale Erleichterung sein, damit der Service sich halt wieder auf Sachen konzentrieren kann, wie Live-Chat, äh, normale Kundenanfragen und dementsprechend auch besseres Verhältnis zum Kunden haben kann, weil es für Kunden ja auch nicht nice, wenn man immer hinterher rennt, weil man so viel offene Tickets hat. Und das ist mir auch aufgefallen, so in den letzten Wochen, Monaten, wo ich bei Snox immer mit dabei war, so Kundensupport ist einfach eins von den wichtigsten Sachen. Man kann so viel über die Kunden lernen, verstehen, was die Probleme sind. Man kann auch Kunden, wenn die mal irgendwie ein bisschen geraged haben, wieder zurückgewinnen, indem er einfach einen richtig guten Kundensupport liefert. Und deswegen finde ich, das einen ein extrem wichtigen Punkt, den wir angehen müssen, dass der Support die Arbeit bei Punkten, die man erleichtern kann, erleichtert, dass der Support sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Das sind eben, wie gesagt, gerade die drei großen Themen bei uns. Ich werde mal schauen, wie ich es in Zukunft mache, ob ich in Zukunft auch über alle drei Themen immer gleichzeitig rede oder dann wirklich immer ein großes Thema mir rauspicke und sage, wie wir es genau gelöst haben. Vielleicht könnt ihr auch einfach Feedback geben, was euch am meisten interessiert, wollt ihr so einen kompletten probenüberblick haben oder wollt ihr eher wirklich detaillierte Sachen über einen bestimmten Punkt haben und wie wir die lösen? Da wären wir, wir euch für Feedback extrem dankbar. Das war's von mir heute. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut's rein. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun.